0: 10 Punkte zum erfolgreichen Videocall. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast-Verfügungskräfte und die, die es werden wollen, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und so richtig wirksam werden wir ja, wenn wir Technik gekonnt einsetzen. Und ich sage gekonnt, nicht wenn wir daran verzweifeln. Oder wenn wir sie doof einsetzen. Und so ein, so ein Ding, was mir immer, immer, immer wieder überraschenderweise noch über den Weg läuft, ist doof eingesetzte Technik. Und zwar Videotelefonie. Es ist eine inflationäre Nutzung von Videotelefonie zu beobachten, was ich sehr, sehr gut finde, weil mh, zum einen kostet es nichts mehr und zum anderen eröffnet uns das noch viel mehr Kommunikationskanäle, eben nicht nur den sprachlichen, den auditiven Kanal, sondern eben auch den visuellen Kanal. So kann ich mit Gestik, Mimik und so weiter machen. Macht zum einen, also macht mir mehr Spaß, wenn ich meinen Gegenüber sehe und ich kann noch ganz anders arbeiten. Und das kann man auch gelinde gesagt nicht so richtig, richtig machen. Und deswegen mache ich heute mal eine Episode, wo ich die aus meiner Sicht zehn, so zehn Punkte aufzeige, die sie beachten wollen, wenn sie wirksam und richtig erfolgreich mit Videotelefonie umgehen können und mit Video, überhaupt mit Videokonferenz oder Videokommunikationslösung umgehen können. Kann absolut sein, dass sie die zehn Punkte direkt drauf haben und im Schlaf beherrschen und automatisch beherrschen. Alles gut. Kann auch sein, dass es nur acht davon sind und zwei richtig neu sind oder es kann sein, dass sie sich bei jedem ertappen und sagen, naja, da wollte ich auch schon mal drauf achten. Auf leben-führen.de finden Sie die 10 Punkte natürlich nochmal aufgelistet. Wenn Sie jetzt keine Lust zum Hören haben oder Sie sind gerade busy und wollen trotzdem Leben führen, Podcast hören, dann können Sie sich in den Show Notes kurz die 10 Punkte angucken und wenn da was Interessantes für Sie bei, ist immer zu. Wenn ich wen vergessen habe, wenn Sie sagen, na, na, pass mal auf, der hier, der liegt mir immer quer und den hat der Kapinski irgendwie gerade unterschlagen, olaf-führen.de, mal her, dann kann ich... Die, also ich werde diese diese 10 Punkte mal auf so ein kleines Paper bringen und dann für die für die Abonnenten nochmal rumschicken und dann kann ich den ein bisschen besser machen, sodass wir da einfach so, ich mag so, ich bin so ein großer Fan von Punktelisten, so, das musst du aber beachten, tick, 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 10 Punkte erledigt. Ich bin kein großer Fan von so dicken Büchern, ah, so, weiß nicht, so der Video-Guide für Dummies und dann auf 200 Seiten beschrieben, wie machen sie Skype-Call, das ist nicht mal So, fangen wir vorne an. Die Kameraausrichtung, das ist aus meiner Sicht sowohl das augenscheinlichste als auch das Wirkmächtigste, wie sie, worauf sie achten dürfen. Die Laptops haben mittlerweile alle Kameras oben im Deckel. Jo. Und wenn der Laptop dann so quasi ich stehe, also ich stehe jetzt hier gerade an meinem Aufnahmepult und da ist der Laptop so auf, auf, auf Gürtelhöhe, und die Kamera hat einen perfekten Blick in meine Nase. So wollen Sie nicht Video machen. So mache ich auch keine Videokonferenzen. Da habe ich zwei Boxen, wo ich den Laptop dann so auf Augenhöhe hochbringe. Und wenn Sie am Schreibtisch sitzen und am Laptop arbeiten, dann haben Sie das gleiche Setup. Dann ist ihr, dann ist die Kamera so auf na, Höhe Mitte Oberschenkel, äh Mitte Oberarme, nicht Oberschenkel. So sitzt keiner am Schreibtisch. Mitte Oberarme. Das, das zeigt einfach ein falsches oder ein ziemlich, also so wollen Sie ja nicht dargestellt werden. Hm. Auf, ein bisschen unter Augenhöhe, also wenn sie es ausrichten können und sie haben am besten eine externe Kamera, die sie aus so einem Stick in der Höhe justieren können, so ein kleines bisschen unterhalb ihrer Augenhöhe, äh, scheint eine perfekte äh, Möglichkeit zu sein und eine perfekte Größe zu sein, ähm, damit sie damit so dass der andere sie sympathisch nimmt und zwar also wahrnimmt und eben nicht von, von unten ihnen in die Nasenlöcher starrt oder äh, von oben auf sie herabblickt. So macht denn ja für sie das Bild auch keinen Spaß. Was dazu kommt, sind Lichtverhältnisse. Ich sehe es immer wieder, dass, dass Leute aus einem Büro, also jetzt nicht von so einer Notlösung, sondern aus dem Büro so sitzen, dass das Licht hinter ihnen ist, das Fenster ist hinter ihnen ist zum einen ergonomisch für Bildschirmarbeitsplätze, dass das schlichte Armageddon, weil sie ständig irgendwie am Blinzeln sind, weil das Sonnenlicht voll auf die, auf die Displays knallt und egal wie matt die Displays dann sind, das reflektiert ja trotzdem immer. Das macht aber einfach auch gar keinen Sinn, wenn die, weil die Kamera sich auf nichts einrichten kann. Die Kamera macht dann so, einen schönen, so ein so ein schwarz-weiß Bild draus. Also ich sehe dann ihre Silhouette und dann irgendwie schwarz. Das ist doof, das, das wollen wir nicht. Sie auf die Lichtverhältnisse. Wenn Sie im Büro sind, schauen Sie, wo ist das Licht am besten. So, und am besten heißt, möglichst natürlich von vorne, ohne zu harte Kontraste zu erzeugen und keine Schatten im Gesicht. Na klar. Jetzt werden die wenigsten so häufig im äh, Büro Videokonferenzen oder hochwertige Videokonferenzen machen wollen, dass Sie eine, eine Studiobeleuchtung sich hinstellen. Das verstehe ich schon. Dennoch ist es wert, zu schauen, welche Freiheitsgrade haben Sie, müssen, können Sie Ihren Schreibtisch rumdrehen. Können Sie, wenn Ihr Schreibtisch grundsätzlich sagen wir mal, ergonomisch falsch aufgestellt ist, sodass Sie das Fenster hinter sich haben, können Sie woanders hingehen, um ähm, Videogespräche führen zu können. So, also darauf achten. So kleine Basics. Wenn ich bei mir hier Videokonferencing Video mache, müssen alle Lichter an sein, weil ich ansonsten kein richtig sauberes Licht habe. Und wer mit mir schon mal geskypt hat, kennt den Heiligenschein. Den was? Den Heiligenschein. Ist total cool, wenn ich so richtig unorganisiert ähm, einfach nur beim Skype auf Ja drücke. Dann steht die Kamera so, dass sie direkt in, also in meinen Kopf, also auf meinen Kopf zeigt. Und in der Verlängerung zwischen meiner Nase und der Kamera, wenn man das nach hinten durchverlängert, kommt die Deckenlampe unter der Decke. Und wenn ich mich geschickt hinstelle, dann sieht das aus, als ob der heilige St. Kapinski mit seinem Heiligenschein im Video erscheint. Äh, ja, sieht für den ersten Augenblick ganz lustig aus, aber es ist auch wieder totaler Kappe, weil kein Mensch kann mein Gesicht sehen. Also da muss ich dann. Deswegen brauche ich hier so ein bisschen Vorbereitung, wenn ich das richtig gut machen will. Schauen Sie drauf, wie sie wirken. Und auch da wieder, wir sind wirkungsvolle, wirksame Führungskräfte, wo wir wollen auch als wirksame Führungskräfte wahrgenommen werden und eben nicht als Amateure. So, den Laptop platzieren. Gerade so calls die naja, also nicht mit dem Chef sind, sondern die vielleicht so aus dem Homeoffice rausgeschaukelt werden, die dann so ein bisschen so ein bisschen so buddy charakter zu haben scheinen. Die, die, da können sie den buddy charakter dann an, an der Bewegung der Kamera sehen. Nämlich, wenn der Laptop auf den Knien ist. Und egal, wie ruhig sie ihre Knie halten, das wabbelt und wirbelt immer ein bisschen. Ganz unprofessionell. Ganz blöd. Ich bin schon Fan davon, die richtige... <lacht> Wie erkläre ich denn das jetzt? Eine entspannte Haltung beim Arbeiten zu haben, aber ich weiß nicht, ob man ein Video, ein professionelles Video aus dem Bett machen muss. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Also... Wenn Sie ihnen, wenn Sie den Laptop auf dem Schoß haben, haben Sie zum einen die Kamera viel zu weit unten und das Bild ist einfach verwackelt und verwirbelt. Das ist einfach blöd. Ähm, das würde ich nur, also wirklich ausschließlich im absoluten Notfall machen, wenn man mich irgendwie, weiß nicht, so am Flughafen abfängt und wir nichts geplant hatten, sowas. Aber sobald Sie ein bisschen Möglichkeit haben, das vorzubereiten, ähm, ein paar so, so, Klappkisten aus dem Baumarkt, ähm, neben den Schreibtischstellen, die hoch, pep, pep, dass der Laptop auf so ein paar Klappkisten steht, dass Sie die, dass Sie die Kamera auf Augenhöhe haben und dann los. So, Platz für Wichtiges. Gerade dieses Klappkistenthema, da habe ich, als ich das einmal vorgeschlagen habe, ähm, hielt, hielt das mein Gegenüber für eine gute Idee, um mir dann am nächsten Tag eine bitterböse E-Mail mit einem Foto zu schicken, ähm, dass diese Klappkiste, also so eine, so eine ganz normale Baumarkt-Klappkiste, dass die halt so groß oder so klein war, ähm, dass daneben nichts mehr passte. Also nichts mehr passte heißt, die Kaffeetasse hatte keinen Platz, was für manche Leute tatsächlich ähm, eine Arbeitseinschränkung darstellt. Die Maus hatte keinen Platz, das war einfach blöd. Mhm. Denken Sie drüber nach. Sie wollen professionell arbeiten, deswegen dürfen Sie Ihren Arbeitsplatz auch professionell einrichten. Sprich nichts dagegen, wenn Sie entweder eine Klappkiste nehmen, die Sie vorbereitet haben. Das heißt, Sie ähm, schrauben da so ein, so ein Regalbrett drauf. Also jetzt dass die Klappkiste quasi einen glatten Boden hat. Die haben normalerweise, sind die so profiliert. Ähm, oder sie nehmen eine Pappkiste oder was auch immer, weil das sie so ein bisschen Platz haben. Wenn sie immer noch so auf der Oldschool-Nummer unterwegs sind, so wie ich das zum Beispiel, ich brauche ständig meinen Filofax. Das heißt, es würde mir nicht helfen, wenn ich meinen, wenn ich an so einem Stehpult stehe, wo mein Laptop drauf ist und ich meinen Filofax nirgends lassen kann, dann habe ich den im Arm und dann das ist es irgendwie auch ein bisschen blöd. Also bauen Sie sich Ihren Platz so auf, machen Sie Ihren Platz so, dass Sie damit wirklich ernsthaft arbeiten können. Ich empfehle Videokonferenzen absolut uneingeschränkt. Wenn Ihnen Ihre IT rumgeschnarcht kommt und sagt, nee, das können wir hier nicht, ja, haben Sie ein anderes Thema. Aber wenn Sie, sobald Sie in der Firma sind und so ein kleines bisschen Netzwerkbandbreite haben, Videokonferenz Video oder Videokommunikation, 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 schlägt die reine Voice-Kommunikation um Lichtjahre, was die Wirksamkeit an, angeht. So, Platz 5 ist so ein bisschen Basic. Ähm, Vorbereitung. Auch ein Videocall darf vorbereitet werden. Es gibt ja tatsächlich Leute, die ihre Telefonate vorbereiten. Total absurd. Und das sind dann die, die befördert werden. Ein Videocall hat, hat das gleiche Kaliber. Gerade wenn Sie ein Video Call nehmen, um Ihre One-on-Ones damit abzubilden, weil Ihr Team lokal äh, global verteilt ist, weil, sie an die Leute, weil die Leute sonst nicht rankommen, weil die beim Kunden sitzen, weil, 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 weil. Bevor Sie ein One -on One-on-One absagen, machen Sie es One-on-One -on -one per Video. Gut, und bevor Sie es One-on-One -on -one absagen und Sie haben kein Video, machen Sie es per Telefon. Ne? Schon klar. Ähm, bereiten Sie das vor, so wie Sie alle Ihre Meetings vorbereiten. Manchmal kommt so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, viele Videogespräche, die ich auch bei Kunden mitkriege, da sind die Videogespräche signifikant lascher, laxer, entspannter und zwar nicht auf der positiven, sondern teilweise schon ins negativ kippende als jedes Telefongespräch, was die machen würden. Und da warne ich so ein bisschen vor, mh, ich sage nicht, dass jedes, dass jedes Videogespräch ähm, steif sein muss, nur auch ein Videogespräch muss oder will vorbereitet werden, um wirksam zu sein. Da gelten die gleichen Regeln. So, nochmal zur Kamera oder nochmal zum Bild. Ähm, das ist der Punkt 6, das ist der Hintergrund. Wenn Sie im Büro sind, können Sie sich einen Hintergrund, einen Hintergrund so entwerfen, dass der, dass der vorzeigbar ist. ja. Wenn Sie, also ich, ich spreche jetzt so ein bisschen aus Erfahrung, wenn ich in manchen Coaching-Runden bin, da werden Hintergründe angeboten, die sind schon so ein bisschen grenzwertig, also ich muss dann da nicht irgendwie Oma Sockenkiste im Hintergrund sehen, wenn Sie sich dafür aktiv entscheiden, weil, und dann kommen gute Argumente, fine, nur tappen Sie nicht, das ist die Botschaft des Punktes, tappen Sie nicht in die Falle, dass hinter ihnen auf einmal mehr Action ist und die Leute eher bei ihnen hinter ihnen nachgucken, weil sie irgendwie im Großraumbüro sitzen und alle mitsehen können, wie da hinten gerade die große Videoleinwand vom Monitoring von ihren Systemen alles auf Rot fällt und hinter ihnen alles panisch wird und das dann so aussieht wie bei CNN damals. Haben sie ein Auge auf den Hintergrund. Bauen sie den Hintergrund so, wie sie den brauchen. Für die Superprofis. Es gibt für absolut schlankes Geld so faltbare Greenscreens, das sind so, das sind so, also das sind so, so, die, weiß ich, die kann man sich so um 40 mal 40 cm zusammenfalten. Die sind so ähnlich wie diese selbst aufklappbaren Zelte. Und äh, dann drehen sie die so ein bisschen machen die plopp und dann haben sie so ein halbrundes Greenscreen-Teil von zwei Meter Durchmesser hinter sich. Das Ganze verbunden mit einer professionellen Videolösung, die den Hintergrund austauschen kann. So könnten sie dann sogar mogeln und könnten eben ähm, hinten hinter ihnen, also ein, ein großes, sehr cooles Bürobild hinter sich einfügen. Mindestens mal empfehle ich, dass sie hinter sich weiß haben. Es ist also meine Empfehlung oder einen ruhigen Hintergrund. Nur eben nicht, dass da irgendwie hibbelig Action wird oder so. Nummer sieben, wieder so eine Trivialität, die auch trotzdem immer wieder verrömmelt wird. Also in jedem jeglicher Art von Call, Handy aus. Gut, im Telefongespräch ist es quasi naturbedingt, wenn sie am Telefon sind, die wenigsten haben zwei Handys, sodass es dann wenigstens das Telefon nicht rumnervt. Aber super, super oft ist es, dass ähm, sie hören die klassischen Geräusche der klassischen Networks und dann sehen Sie, dass die Pupillen Ihres Gegenübers wegschweifen. Na, was da wohl passiert ist. Also, Sie wollen nicht als der Abgelenkte äh, wahrgenommen werden und Sie wollen auch selber nicht abgelenkt werden. Wenn Sie abgelenkt werden wollen, wäre meine Empfehlung, raus aus dem Call, da haben Sie nichts zu suchen. Nahtlos da rein geht der Punkt Nummer 8, und zwar Geräuschkulisse beherrschen. Auch da wieder, wenn Sie in dem Großraumbüro sitzen, und um sie rum irgendwie der Mob tobt, dann ist das sicherlich nicht der beste Ort, um überhaupt irgendeiner Form von Mikrofon-getriebener Kommunikation zu, 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 zu machen. Oft haben, wir es, oft haben wir es so, dass die Mikrofone, aus mir noch nicht ganz klaren Gründen, Hintergrundgeräusche super deutlich darstellen. Gerade so höhere, höhere Frequenzen. Dunkle Töne gehen dann sehr schnell unter. Und was dann überbleibt, ist irgendwie das Klirren aus der Kaffeeküche, irgendwie, die dann um zwei Ecken weiter ist. Sehr, sehr witzig. Ähm, da glaube ich, äh, also falls es da schon coolere Techniken gibt und Sie kennen die, dann lassen Sie mich die mal wissen, weil ich glaube, das äh, würde ich dann öfter mal gerne nochmal empfehlen wollen und äh, vielleicht sogar selber dann nochmal beschaffen. So, haben Sie die Geräuschkulisse im Griff? Also, wenn Sie die Geräuschkulisse nicht in den Griff kriegen können, dann gehen Sie dahin, wo Sie die Geräuschkulisse haben. Konferenzraum, irgendwie die Kommunikationsecke hinten dran, was auch immer. Wenn Sie in Ihrem Büro noch ein paar Eingriffsmöglichkeiten haben, es gibt so Wandaufsteller, die sind, auf der einen Seite haben die Teppiche auf der anderen Seite haben die so scheißschluckende Pyramidenschaum. Sowas, perfekt. Danach ist so richtig so richtig ruhig, Echo weg. Telefonieren Sie bitte, bitte, bitte nicht gewohnheitsmäßig vom Flughafen. Das ist so eine neue Marotte, zumindest hier in Ungarn kann ich das, kann ich das sehen, wobei die sowieso ein, ein, ein für einen Deutschen ein etwas anderes Kommunikationsverhalten haben, gerade wenn es so Kommunizieren im öffentlichen Raum haben, das, da, da sitzt mittlerweile irgendwie jedes Mal, wenn ich auf dem Flieger erwarte, nehmen mir irgendwie drei, vier, fünf Nasen mit Laptop auf dem Knien, ähm, die dann irgendwie sich laut auf Ungarisch unterhalten und irgendwie offensichtlich nicht ganz raus haben, dass da das Mikrofon sie aufnimmt. Also der andere, der jetzt in irgendwie der anderen Stadt sitzt, der muss die nicht live hören. Also da wird dann rumgebürgt, was das Zeug hält. Das ganz, 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 ganz albern und ganz, ganz, ganz gruselig. Ähm, damit sind wir nämlich fließend beim neunten Punkt. In die Umgebungsgeräuschkulisse, das sind sie auch ein Teil von. Die Mikrofone an Laptops, gerade auch wenn sie so eine externe Kamera dran haben, die sind wahrscheinlich besser, als sie glauben. Ich will sagen, sie brauchen wahrscheinlich nur mit der halben Lautstärke zu reden, als sie glauben, dass sie das tun müssen. Und jetzt lassen wir mal den, den Poser außen vor. Also nicht, sie wollen nicht jedem zeigen, dass sie ganz wichtig mit New York telefonieren. Das ist ein Quatsch, sondern sie wollen einfach nur kommunizieren. Mein dringender Rat ist, lieber einmal zu leise anzufangen, also dass sie leiser sprechen und sich dann und dann nochmal genau auf die ähm, Mikrofoneinstellung von ihrem Computer gucken um, also dass, dass sie da nichts dass sie, den, hoch, dass sie das, den Mikrofonpegel hoch haben, lieber so rum als dass sie in der Gegend rumbrüllen und alle Leute also um sie rum nerven und ihre Partner die lautsprecher runterdrehen weil ihnen das, was da gerade aus den Lautsprechern kommt, schlicht viel zu laut ist also Gehen Sie mal davon aus, dass die Mikrofone gut genug sind und Sie brauchen nur halb so laut zu sprechen, wie Sie glauben, dass Sie sprechen müssen. Lassen Sie es darauf mal ankommen. Ein Punkt, der da noch mit reinfällt, ist die Nutzung von Headsets kann ich persönlich nur empfehlen, gerade wenn Sie in einem, in einem, in einem Bereich mit ein bisschen wo, sind, wo ein bisschen Action ist, weil Sie zum einen noch viel leiser sprechen können, weil das Headset mit so einem Bügelmikrofon irgendwie vor Ihrem Mund ist. Damit können, Sie, damit können Sie richtig leise reden und wenn das Mikrofon ein bisschen gut ist, dann, über, dann blendet das auch die ich blende nicht aus, aber dann hat das eine, ähm, keine Kugelcharakteristik, sondern eine Niere und dann nimmt das eben nur das auf, wo es hingerichtet ist, also gerade eben das, was bei Ihnen aus dem Mund kommt. Damit können Sie sehr, sehr, sehr leise sprechen. Hm, jeder, an jedem professionellen Service, das kamen sie solche Mikrofone, die kosten irgendwas so um die 150 äh, Euro Kante, meistens auch noch Wireless, sodass Sie ein bisschen rumlaufen können. Das Coole dabei ist, Sie werden durch diesen ganzen Lärm drumherum nicht be belästigt, weil sie einfach ein Headset aufhaben. Also entweder einen mit einem Ohr, mit einer Ohrmuschel oder mit zwei Ohrmuscheln. Und sie können durch die Gegend laufen und trotzdem sehr, sehr leise reden. Und das hört der andere trotzdem, weil das Mikrofon genau an der richtigen Stelle ist. Also Headsets benutzen kann ich wirklich dringend nur empfehlen. Ist ähm, üblicherweise, also wenn Sie jetzt nicht Ihr Büro für sich alleine haben, die beste Lösung. So, und dann... Sprechen, das ist jetzt der zehnte Punkt, der letzte Punkt, sprechen Sie gerne ein bisschen deutlicher, als Sie glauben, dass Sie das müssten, weil Sie den anderen jetzt sehen. Nein, der sitzt nicht gegenüber. Egal, wie gut die Video ist, das Video ist, es kann schon sein, dass da beim, beim Audio einfach was im Mikrofon hängen bleibt, wie gesagt. Die, die Umgebungsgeräusche. Es kann sein, dass gerade jetzt ein Knacken auf der Leitung war, was auch immer das dann heißt. Das ist ein Begriff von damals. Also, dass irgendwelche, heute äh, sprechen wir von Jittern, also dass quasi ein Voice-Paket äh, auf der Strecke untergegangen ist. Äh, es kann sein, dass im Hintergrund irgendwie geklirrt hat. Es kann sein, dass der, dass der Hörer, also ihr, ihr Gegenüber, gerade irgendeine Ablenkung hatte, was auch immer und so weiter. Bei Videotelefonie oder bei jeder Mikrofontelefonie empfehle ich, was das Gebabbel angeht, einen Gang runterzuschalten. Was die Geschwindigkeit angeht, einen Gang runterzuschalten. Und was das ähm, Mund auf und zu macht, zwei Gänge hochzuschalten. Also nicht so, sondern schön klares Deutsch sprechen. Was natürlich aus meiner Sicht, wenn sie im internationalen Raum unterwegs sind, nochmal eine Kante wichtiger ist. Weil egal wie gut sie glauben, dass ihre anderen Englisch verstehen also ich gehe davon aus, dass sie das auf Englisch machen oder auf Deutsch, was auch immer, also egal wie gut sie glauben, dass die anderen die Sprache verstehen, sie haben es immer, immer, immer wieder, dass dieser eine Satzteil eben nicht verstanden wurde. Und dann wird nicht nachgefragt, dann geht die eine halbe Stunde vom Meeting flöten, weil die alle zu zu schei waren nachzufragen oder sie haben es falsch verstanden. Das ist einfach blöd. Also die beim Sprechen, aus meiner Sicht, immer wenn es um Mikrofone geht, ein bisschen langsamer, noch ein bisschen deutlicher als sie glauben und aus meiner Sicht ein bisschen leiser als sie glauben, dass sie es müssen, Der Rest überlassen sie der Technik. So, das waren zehn Punkte für wirksame Video Calls. Ich habe schon lange keine How-To-Episode mehr gemacht. Schreiben Sie mir mal gerne, wie die bei Ihnen angekommen ist. olafleben führende Einfach mal hinschreiben, ob das gut war oder nö. Und vor allen Dingen, wenn, Sie, wenn Ihnen noch ein paar Punkte auf der Seele brennen, die ich unterschlagen habe, die ich nicht auf dem Zettel hatte, dann gerne mal melden, dann kommt das damit rein. Und damit wünsche ich Ihnen eine großartige und vor allem eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.